0: 5, Four, Three, Two. Grüne, Grüne,
1: Brüne, Grüne. Der einzige in der Kammer, hope, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grüne Brille, der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Wir nehmen auf am 1. September, 20.34 Uhr. Ähm, wir sind wieder in voller Stärke dabei mit den üblichen Verdächtigen. Ähm, ich begrüße zunächst Sebastian.
2: Michael Long ist back, Alter! <lacht>
1: Okay, das lässt sich jetzt nicht betoppen. <lacht> ähm, ich begrüße gemeinsam in einer Küche Niki und Christian. Hallo. Hallo. Habe ich gerade meinen Namen gehört? <lacht> ähm, bevor wir über unsere
3: Agenda sprechen, wieso sitzt ihr beide in einer Küche? Ja, ganz dumme Geschichte. <lacht> äh, das ist wirklich dramatisch gewesen. Und zwar bin ich äh, mit einer Mitfahrgelegenheit nach Hamburg, inklusive meiner Freundin, die saß auch im Auto. Und dann musste sie überhastet aussteigen, weil sie noch äh, sich mit einer Freundin treffen wollte. Und dann hat sie den Schlüssel vergessen, mir zu geben. Ich bin dann gutgläubig, wie ich bin, zur Wohnung gegangen und habe gemerkt, ich habe gar keinen Schlüssel. Und dann bin ich zu Christian gegangen und er nimmt mich hier auf in seiner Küche und wir sitzen jetzt vor einem... Ständer hier und sprechen ein. Vor einem Ständer sitzt ihr gemeinsam.
1: Ja, das ist ja fast so viel Drama wie beim Werder-Spiel heute. Ähm, falls irgendjemand nicht mitbekommen hat, Werder hat die ersten Punkte eingesammelt. 3 hey. zu 2 gegen den uh. FC Augsburg. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, wieder jede Menge zu besprechen. Fangen wir doch vielleicht mal ähm, mit der Aufstellung an, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da hatte ich auch schon erst für die, die einige Fragezeichen am Anfang. Ähm, Werder hat gespielt in der Abwehr mit, ähm, Geb äh, mit äh, Gebris Selassie in der Innenverteidigung mit Moisander. Auf rechts hat ähm, der neue Schweizer gespielt, Michael Lang. Herzlich willkommen. Und Marco Friedel hat links gespielt. Ähm,
2: fandet ihr das normal so? Oder
1: hättet ihr das anders gemacht?
2: Ich glaube, das war aber abzusehen, dass es so so kommt, ne? Es gibt ja nicht so viele Alternativen aktuell. Christian Groß haben sich ja die die User gewünscht. Der Messias, der Heiland. Der Heilsbringer. Aber dafür hat es anscheinend nicht gereicht. Also, du hättest
1: nicht mit ähm, vielleicht mit äh, Selassie auf links und Friedel in der Endverteidigung angefangen.
2: Boah. Gute Frage, ey. Ich glaube schon, dass Friedel der beste Backup auf Nee, weißt du, ich hätte tatsächlich mit Friedel in der Inverteilung angefangen und Lang auf links gesetzt und äh, Selassie auf rechts gespielt, glaube ich.
3: Abgewichst.
2: Abgefahren, oder? Der Lange, Alter. Der Lange, also das der Lange hab ich,
3: Das habe ich auch zuerst gedacht, aber dann wusste ich nicht, ob Lang das überhaupt kann auch links. Wie das?
2: Haben sie das nicht bei Butter bei die Fisch gefragt? Er meinte, ja, war er, er spielt lieber so rechts,
3: aber <lacht>
0: Die Alternative war halt links.
3: Ja gut, okay.
0: Ich glaube, das Ding ist, dass unser Trainer Michael Kohlmann ja auch wirklich Friedel nicht als Innenverteidiger sieht. Der sieht ihn ja wirklich nur auf links. Und da war ja bisher Augustinsson gesetzt. Und wenn Friedel eine Einsatzzeit bekommen hat, dann war es ja wirklich als Außenverteidiger. Oder halt mal wirklich als vierter Notnagel, wenn Welkowitsch mal wieder gelb -rot gesperrt ist. Aber ich denke mal, trotzdem, dass die nicht wirklich eingespielt waren, hat das hinten zu Anfang ja ganz gut gepasst. Äh, die haben da gut abgeräumt. Friedel hat äh, äh, gut gegrätscht beim 1-0 in der Balleroberung. Und dann äh, mit dem 1-0, wo Füllkrug da aus, äh, aus der eigenen Hälfte den Ball rüberchippt und Osako dann frei aufs Tor läuft. Also da hat Friedel hinten gut aufgepasst.
2: Ich glaube, das war Mosan Moisander, oder? Mit der Grätsche?
0: Nein. Bist du sicher? Ich habe das, äh,
2: ja, keine Ahnung. Ich habe <lacht> <lacht> hab mir in der Kneipe Notizen gemacht, tatsächlich auch so klein.
1: Das ist
3: ein Satz. Das finde ich richtig gut. Was haben die Leute so gesagt, als du da saß und da äh, Strichliste geführt hast? <lacht> ja, genau. Wichtig ist erstmal eben.
2: Ja, und. was sollen die sagen, ne?
3: Ja,
1: okay. Also, ich fand ja, Friedel hat ein ganz grausiges Spiel gemacht, aber da kommen wir ja, ja vielleicht später nochmal dazu. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht kurz: war, Wart ihr, also, wart ihr sehr, sehr erleichtert eigentlich ähm, über das Ergebnis?
0: Ja. Absolut. Ja. Der erste Sieg, egal wie, auch wenn es nur gegen 10 Augsburger war <lacht> und zum Schluss wirklich nur hinten reingestellt, was ja an sich ziemlich bitter ist. Äh, aber Hauptsache die ersten drei Punkte und äh, die Trainerdiskussion ist erstmal beendet.
3: Ja, also ich muss auch sagen,
0: äh, ich habe es kaum fassen
3: können, als dann nach der Halbzeit auch direkt dann noch das 2-2 kam. Ich und Sven saßen auch in der Kneipe und wir konnten es gar nicht fassen. Wir dachten erst, ist wäre eine Wiederholung aus dem letzten Jahr oder so. <lacht> also, das kann gar nicht sein. Mhm. Ähm, und deshalb äh, gerade auch Nochmal wegen diesem Moment waren wir so erleichtert, dann als es endlich vorbei war. Und es gab ja noch einige Szenen, wo es hätte anders kommen können. Da, da gibt es doch diesen,
1: diesen Sportreporter-Klassiker, wo, ähm, wo die die Wiederholung vom Tor einblenden. Und der Kommentator meint, genau so wie in der ersten Halbzeit. Das gibt es ja gar nicht. Ja, ja stimmt. Das gibt es ja gar nicht.
0: Genau habe ich mir das äh, vorgestellt bei euch, dass es das bei mm -mm. euch ankam. <lacht> ja. Aber Kim, noch mal zum Thema Aufstellung. Eine positive Erscheinung war natürlich, dass Sargent von Anfang an gespielt hat. Den hatte ja letzte Woche der Josh-Sargent-Fanclub, der extra angereist ist, auch schon erwartet. Aber diese Woche von Anfang an und auch gleich mit dem Tor.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich habe ganz vergessen äh, zu fragen, ob du eigentlich noch O-Töne gesammelt hast vom josh Sargent Fanclub club aus äh,
0: Missouri, oder wo kommen die her? Äh, zwei aus New York und eine aus Washington. Und ah, ja, äh, ja okay. ich habe nach dem Spiel äh, schon wieder ein Trikot bestellt bei äh, einem Online-Händler. Also, wer jemanden, wer Werder-Trikot haben will mit 30% Rabatt, schreibt uns bitte eine private Nachricht. <lacht> <lacht> bitte privat. <lacht> Nee, aber die waren natürlich letzte Woche herbe, enttäuscht. Ähm, aber diese Woche äh, natürlich umso erfreuter und so musste ich gleich wieder ein Trikot besorgen.
1: Ja, mhm. also Sardin hat wirklich ein sehr schönes Tor gemacht, auch ein wichtiges Tor. Ich finde, sonst hat man ihn gar nicht so viel gesehen, aber ist ja bei einem Stürmer auch egal. So
2: finde ja, ich auch, ehrlich gesagt. Ich, ich finde auch nicht, dass er sonderlich gut gespielt hat. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass der in der Offensive immer wie so ein Fremdkörper auch war. Ähnlich wie Friedel, der ja auch wirklich ein katastrophales Spiel gemacht hat, aber dann diese einen Moment hatte, wo er die Flanke zum 3-1 geschlagen hat.
3: Nee,
2: Meine was, ne? Ja, 3-2. Ja, genau.
3: <lacht> ja, also, ich hatte auch immer das Gefühl, dass, äh, wie du schon sagst, Sargent da manchmal nicht so glückliche Aktionen hatte. Aber durch sein Tor hat er ja echt einiges wettgemacht, weil das war ja wirklich schon. Äh, echt ganz schön krass, wie er den da noch äh, rüberzaubert über den Keeper und den dann ganz easy reinmacht. Das war, war schon geil. Ich habe mich auch äh, doppelt gefreut, weil ich habe Sgt. bei Comunio und ich habe Füllkrug bei Comunio. Ich war aber ein bisschen sauer auf Füllkrug, weil der hätte ja auch ruhig mal ein, zwei noch machen können. Ne? Das war ein bisschen schade, aber.
1: Ja, Werder hätte eigentlich das Ding in der ersten Halbzeit ähm, zumachen müssen, ne? Hätten ja, in der ersten ja. Halbzeit schon das dritte Tor machen müssen, dann wäre es vielleicht gar nicht nochmal ähm, so spannend geworden. Ähm, aber aber wurde es dann ja ähm, leider. Ich Also ich habe mir in dem Moment gedacht, als ähm, Augsburg wieder den Ausgleich geschossen hat, ähm, das hatte mich besonders hoffenheim spielen erinnert, was ich da gesagt habe, nämlich Hoffenheim schießt die Tore und wissen selber gar nicht, warum eigentlich. Haben am Ende gewonnen und wissen selber gar nicht, wieso. Und ich glaube, Augsburg ging es auch ein bisschen so, weil junge Leute, ey, Augsburg ist echt schlecht. <lacht> Augsburg ist wirklich schlecht. Und, ähm, also, ja, wir reden vielleicht später nochmal über den Ausblick, aber mir wird wirklich ein bisschen, bisschen Angst um Bange um Werder, weil ich finde, gut heute gewonnen, egal, aber das, Sp also mm. auch das Spiel fand ich nicht gut. Die ja, Spielzeug und äh,
3: man kann auch wirklich sagen, wir haben mit zwölf Mann gespielt. Der Schiri hat diesmal äh, nicht alles gegen uns gepfiffen, ausnahmsweise, Deutlich. sondern Deutlich. war alles einfach gegen Augsburg. Deutlich. <lacht> also ich weiß auch nicht, ob das eine unbedingt gelb-rote Karte dann war. Also die ja. muss man nicht pfeifen, finde ich. Nee, ja, die nicht. gelbe,
2: die erste gelbe war eigentlich ein Witz, dass er dafür Geld bekommen hat von Lich äh, ne da muss ich auch sagen, das war mir ein bisschen unangenehm, wie Klarsen sich da <lacht> verhalten hat in der Situation, aber Ja. Der hat auch viel gegen Kedira, aber ist mir aufgefallen, gefiffen, wo ich mir auch dachte, Alter, komm, ey, das ist echt armselig. Aber gut.
1: War eine sehr geile Flanke von Lichtsteiner, oder? Also das Tor von Augsburg war schon schick.
2: Stark. Ja. Mega ja. Stellungsspieler von Sonder. Total. Ja,
0: Vier Werder-Verteidiger gegen zwei Augsburg-Stürmer. Und der Kopfball war natürlich perfekt gesetzt in die Ecke kann Jiri nicht rankommen. Aber natürlich war Klasen ein bisschen Schöne.
3: zu. Ich wollte gerade sagen.
0: Klaas war ein bisschen zu passiv bei der Flanke. Äh, lässt ihn da unbedrängt flanken und in der Mitte ja vier gegen zwei musst du eigentlich da irgendwo an Ball kommen.
2: Ja, der darf auch gar nicht so frei da eigentlich stehen und zum Kopf kommen. Ne? Das hast du auch gesehen. Das war
0: hat auch der große, der große
1: neue Sky-Experte René Adler ähm, nach dem Spiel nochmal gesagt, mhm. wenn es einer weiß, dann er, äh, was Stellungsfehler angeht, damit kennt er sich aus und den hat er mal ganz klar <lacht> bei Moisander gesehen.
2: Auch beim zweiten Tor, muss man sagen, auch da ein Stellungsfehler von Moisander. Ne? Also, no. das war nicht sein bestes Spiel. Was,
3: was hat Adler gesagt? Das, er hat das ABC des Innenverteidigers nicht beachtet. <lacht> Geil. Also ja, das A, wie Buch. Abseitsfalle.
1: Genau. Oh, das, das machen wir schön bei Instagram die ganze nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, okay, sorry.
3: <lacht>
0: ja. Ja, chronologisch weiter das 2-1, was wir gemacht haben, da hat äh, unser neuer Außenverteidiger lang äh, den Ball an der Seite. Eigentlich aus dem Aus rausgeholt, hat der Schiri auch nicht gesehen. Zu Sahin rüber ges gesteckt mhm. und der hat den schön rübergechippt aus der eigenen Hälfte. Wieder fast freien Lauf, wo eigentlich Osako und ähm, Sargent beide den gleichen Laufweg haben und Sargent macht den ja halt Pizarro-like rein, so wie Pizarro vor 20 Jahren schon mal so einen rein gemacht hat, gegen Schalke äh, in der Luft hochgelopft und über ein Torwart rüber. Mhm. Und das war echt grandios.
1: Damals 99.
2: Ja. War das, war das nicht eher so ein Mario Gomez-Tor, dass er sich selbst gegen die Brust geschossen hat und da ist er so <lacht> hochgekommen?
1: Nee, das habe ja, ich ja. auch erst gedacht, aber er hat ich, also wir haben jetzt leider keine Kamera, aber er hat die, die, den Fuß so
3: gekrümmt, so
1: <lacht> gekrümmt, dass er ihn gegen die eigene Brust hat abprallen lassen. Also ich glaube schon, das war Absicht.
3: Ja, ich müsst, denke auch. Ihr müsst wissen, wir haben jetzt gerade wirklich Kim im Videochat gesehen, wie er seinen Fuß vor die Kamera gehalten hat. Und äh, ja, also wir konnten, wir konnten das elend sehen.
0: Ja. Hohes Bein ist aber auch gelb.
3: Ja, direkt gelb.
0: Ja, gelb und gelb Lichtensteiner raus. Äh, habt ihr letzte Woche schon gesagt, dass der äh, ja nicht so die pralle Neuverpflichtung war. Heißt der
1: Lichtsteiner ähm. oder Lichtensteiner? oder? Licht Lichten, Stein,
2: Lichtensteiner, glaube ich.
3: Oder Lichtsteiner. Das können wir mal eben klären. Lightstone. Äh, <lacht> Lightstone. <lacht> ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie ähm, Cristiano Ronaldo nur aus der Schweiz. So, also so,
0: wie er so auftritt. Lichtsteiner.
1: <lacht> ja, achso. Er ja, ja. ist auch schon 35 der... Jahre alt. Das
0: war der Blitz. Alter, aber... Für... Check. <lacht>
3: Er hat eine gute ja, Kinder, ne?
2: ja ja der ist ja ein ich ziemlich so. aggressiver Typ so ne ist aber eigentlich ja gut aber ja haben wir gerade ja schon gelb rot ey, pff, komm
0: das der ist auch sein. der ist auch Konkurrent äh, mit Michael Lang auf der Rechtsverteidigerposition der Schweizer Nationalmannschaft
2: von Michael L Long Long
3: <lacht> Long und Lightstone, ne genau, genau. <lacht> aber <lacht> Oh, Entschuldigung, <lacht> rede.
0: Michael Lang hat ja gesagt, er möchte extra jetzt nicht zur Nationalmannschaft fahren, damit er sich bei Werder einleben kann. Also das ist mal eine Profieinstellung. Osako wird <lacht> jedes Testspiel gegen Kuwait mitnehmen, um wieder mit Japan zu spielen.
3: Naja, aber zuletzt ja auch nicht, oder? Er hat das doch dann ausgesetzt. Aber es war, also ja, Lang sagt das so, aber ist es nicht sowieso so, dass der da ausgebotet ist? <lacht>
1: Ich glaube, Michael Long möchte schon mal die Bremer Kneipenszene kennenlernen. Deswegen <lacht> nimmt er sich absichtlich raus.
2: Ja, aber was sagt sie denn grundsätzlich eigentlich zu dem Transfer? Michael Lang jetzt ja relativ kurzfristig gekommen, heute gleich gespielt. Guter Transfer?
3: Ich denke schon. Ich finde irgendwie das passt. Ich bin ja immer eher so der Gefühlsmensch und gucke mir alles an und beobachte. Ich dachte Geldmensch und eher. <lacht> <lacht> Gefühls- und Geldmensch. <lacht> nee, und äh, dann ist es so, dass ich da irgendwie so richtig esoterisch positive Vibes habe. Und auch so, wie er da rumläuft mit seinen langen Haaren in unserem grünen Trikot, ist so schick. Das passt. Ich,
2: ich finde ja tatsächlich, äh, Buddha bei die Fische kam natürlich gleich sofort eine Minute nach Bekanntgabe des Transfers raus. Ähm, das ist so charakterlich auch ein guter Typ. Also da muss man Baumann auch loben. Das hatte ich bei Toprak nämlich auch das Gefühl. Ähm, Baumann hat ja gesagt, die gucken auf Qualität und lassen sich da auch Zeit und der muss charakterlich, müssen die Leute in eine Mannschaft passen und bei Toprak als auch bei Lang habe ich bei beiden das Gefühl, das sind charakterlich richtig geile Typen und die passen auch perfekt äh, ins Mannschaft und ins System. Also ich finde, die Transfers richtig
0: geil. Baumann ist der allerbeste. <lacht> <lacht> Da hast du aber wirklich durch die grüne Brille gesprochen gerade.
1: Kontroverse Aussagen, so früh schon.
0: Lass uns Baumann nochmal 24 Stunden Zeit geben. Der hat ja noch bis morgen Abend Zeit, ein paar Transfers zu tätigen. Haben wir denn okay. irgendwo, noch haben wir irgendwo noch Bedarf?
1: Ja, so ein linker Verteidiger wäre nicht schlecht. Im Moment <lacht> haben wir nämlich keinen.
2: Ja. Das Bentalab-Thema ist ja angeblich auch noch nicht ganz vom Tisch, aber irgendwie doch und so. Jetzt kam noch wieder was mit Armin Younes auf, glaube ich, ne? obwohl das ja auch eher eine Ente ist, weil ein rashiza ersatz jetzt zu verpflichten ist ja auch schwachsinnig, der ist nach der Pause wieder dabei.
1: Ja, wahrscheinlich das müssen wir uns jetzt äh, der, damit abfinden, der Kader bleibt jetzt so, wie er ist. Ähm, und äh, dann da müssen wir jetzt durch, also ich weiß zwar nicht, wie das mal werden soll gegen eine wirklich gute Mannschaft äh, mit der Abwehrleistung, ähm, aber es ist wohl so. <lacht> es ist wohl so. <lacht> Bei dir voll... Ich merke schon, voll... <lacht> ja, ich, ich, ich bin ein bisschen bis auf äh, Krawall gebürstet heute, weil mich das Spiel wieder so aufgeregt hat. Ähm... Nö, ich
2: sehe das genauso wie du, Kim, wirklich, bin ich ehrlich. Äh, jetzt mit der Länderspielpause kommt uns ganz entgegen, dass da ein paar Leute wieder fit werden, aber... Gerade auf der linken Seite, ey, wenn ich mir vorstelle, jetzt Richter ist auch ein guter Spieler, so guter Kicker, Nachwuchshoffnung auch ein bisschen und so, aber, weiß nicht, gegen Leverkusen, Dortmund und Bayern, boah, Alter, ey. <lacht> Die laufen nur die linke Seite an.
3: Ja, man muss wirklich sagen, zu Hause gegen zehn Augsburger so ein Drama zu veranstalten, ist schon anständig.
2: Ja. Also, deutlich.
3: Ja,
1: also man, also man, man muss es ja sagen, weil sonst kriegen wir nachher wieder, wie bei den letzten paar Ausgaben, 30, 40 Direktnachrichten, ähm, warum wir denn so negativ sind. Ich meine, immerhin hat Werder ja gewonnen, das stimmt auch, aber wir gucken natürlich langfristig. Ne? Wir äh, gucken uns die langfristige Entwicklung der Mannschaft an ähm, und hinterfragen jede Entscheidung äh, des Trainers von Grund auf <lacht> und... Äh, <lacht>
0: Ja. ja, ist so, in der zweiten Halbzeit, da war ja knapp Anpfiff und schon stand es 2-2. Also da sind ja alle so in die Halbzeit gegangen, geil, jetzt gegen zehn Leute, jetzt geht es eigentlich nur noch um die Höhe. Wie hoch machen wir das Ding jetzt klar? Dass wir dann im Angriff den Ball vertändeln und dann quasi in, in ja, so eine Abseitsfalle, die nicht aufgeht, in der eigenen Hälfte, wo den zwei Augsburg-Spieler und dann drei Verteidigern weglaufen, er nur einmal querlegen muss, und ins leere Tor einschiebt. Äh, wie bitter war das denn? Gegen zehn Leute in Konter reinlaufen.
1: Das kann eigentlich nicht angehen. Das, kann, das darf
2: nicht passieren. Ja, ich war da gerade pissen in dem Moment, aber ich habe das noch in eine Wiederholung gesehen. Das sah schon ziemlich, das hat René Adler ganz gut analysiert, fand ich. <lacht> äh, bei dem Pass sieht das hinten echt... Ich habe mir auch wieder auf meinem kleinen Zettelchen Notizen gemacht. In der 55. Minute TGS ist der Unsicherheitsfaktor in der Bremer Abwehr. Ich hatte irgendwie immer ein bisschen Schiss.
1: Ja, ich fand ja, da, der so, äh, Sorry, Niki, sag du ruhig.
3: Also der Kommentator hat ja auch äh, treffend beschrieben, dass immer in der Rückwärtsbewegung von Werder Bremen man äh, als Bremer Fan zittern muss. So, also ja. bei, jeder, bei jedem Angriff Deutlich, war immer irgendwas drin, äh, wo man dachte, ach du Scheiße, mach das doch mal anders. Oh, ich, hab, ich hab am Ende hab ich noch eine Sache, über die ich auch noch ablässern will. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das schon zu früh ist dafür. Ähm, Komm, hau raus. Naja, die, diese letzte Szene da im Strafraum von oh, Augsburg. Gott. Oh Gott, ich weiß, was du meinst. Füllkrug, <lacht> glaube ich, und Harnik, ne? Ja, natürlich. <lacht> Wer sonst? Also läuft äh, äh, läuft da... Richtung Strafraum, läuft auf Harnik zu, Harnik steht ja schon wieder, bewegt sich keinen Meter, dann äh, rollt der Ball gegen Harniks Fuß irgendwie und äh, der rollt zurück und das war es so, nichts ist passiert, <lacht> da, da war deutlich mehr Gefahr drin und nichts wurde gemacht, ich weiß nicht, kann man es noch besser beschreiben, ich habe es jetzt schlecht beschrieben, aber Harnik hat es mal wieder bewiesen, dass er zum HSV gehört. Der, der
1: stand, stand einfach im Weg, Harnik, ne? also
3: ja. so klassischer Harnik.
1: Also ich meine, wir machen das ja nicht das, Wir machen das ja nicht mit Absicht, dass wir jede Woche irgendwie da so eine Szene ausgraben. Der liefert einfach konstant. <lacht>
2: ja, was ist los mit dem? Also eigentlich, wenn man es mal ehrlich sieht, so letzte Saison oder vor der letzten Saison gehörte Harnik zu statistisch gesehen zum besten Mittelstürmern, die oh. in der Bundesliga so Sollte. aktiv sind noch. Und äh, letzte Saison, gut, hatte er ein bisschen Probleme, sich durchzusetzen. Aber was diese Saison läuft, ist ja, keine Ahnung. Was ist da los? Ich glaube da, ja, keine Ahnung, da muss ja irgendwie mental irgendwie was los sein oder was. Es ist ja nicht so, dass er nicht so spielt, so ich habe keinen Bock, ich bin jetzt sauer, weil ich irgendwie weg sollte oder so. Er kriegt ja jetzt wieder eine Chance und sowas, aber das ist irgendwie,
0: als ob der komplett abwesend ist oder so, ich weiß es nicht. Aber meinst du, wir können den jetzt morgen noch verkaufen? Ich glaube, der bleibt uns noch eine Zeit gewogen bis Weihnachten. Also wenn man mal jetzt schaut, Rashica ist verletzt und Eggestein
2: gesperrt. Das sind zwei Spieler, das ist eigentlich nicht viel. Und trotzdem sind Harnik und Pizarro die einzigen Stürmer, die wir im Kader haben, die dann auf der Bank sitzen. Dann sieht man schon, dass der irgendwie auch notwendig ist. Wenn man jetzt Harnik noch verkaufen würde, müsste man sich überlegen, wenn man sonst noch äh, ranholt. Wahrscheinlich würde man irgendwie Ihorst e oder so aus der zweiten hochziehen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
3: Mir, <lacht> Apropos Kaderbreite, das ist mir in der Vorbericht auch aufgefallen, dass äh, also Augsburg hat irgendwie einen 36-Mann-Kader. Ja. Die hatten ja auch neun Leute auf der Bank und unsere Bank waren halt fünf Leute. So, das äh, ja. war schon heftig zu sehen. Und davon irgendwie drei äh, Amateure, eigentlich, ne? Ja, genau.
2: <lacht> ja, Grujew, Straudi und Hanik oder was meinst du?
0: <lacht> Ja, und Pizarro war sogar krank. Der hat die ganze Woche nicht trainiert und äh, hat der Trainer im Anschluss auch an der Pressekonferenz gesagt, dass er gemerkt hat, Pizarro konnte äh, da zum Schluss nicht mehr so richtig nachsetzen, konnte nicht draufgehen, so Druck erzeugen, wie er sich das vorgestellt hat. Wir hatten ja wirklich in den letzten 10, 15 Minuten äh, knapp äh, ein Drittel Ballbesitz. Da haben wir ja wirklich zehn Augsburger uns hinten eingeschnürt. Hatten Chancen, hatten noch einmal an Pfosten geschossen. Dieser abgefälschte Freistoß von Max. Äh, ja, das war eine Zitterpartie am Ende, was eigentlich nicht sein darf. Aber Moment mal, sorry, ich habe
1: das ähm, nach dem Spiel nicht gesehen. Wieso wechselt der Pizarro denn dann ein? Ja, Harnik eher oder was? <lacht> ja gut, okay, kranker Pizarro nach zwei Minuten nicht mehr kann oder Hanek? Ja, doch
0: stimmt, hast recht. Ja, und der dritte Wechsel war Christian Groß. Ja, das ist natürlich gut. Der kam viel zu spät.
1: <lacht> Man hat auch und, richtig ja, gemerkt, da ging ich... ein Ruck
3: durchs Stadion in dem Moment. Aber ich habe wirklich gedacht, äh, bring den doch einfach mal von Anfang an. Vielleicht wäre alles dann viel einfacher gelaufen. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass Osako den einen machen muss? Ja, ne?
0: vom also <lacht> Tor? Jo. Ja, doch.
3: Haben wir schon gesagt, ne? Ja. Aber der ja, aber ähm, Kommentator Macht.
1: hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt auf, äh, auf Osako, ne?
2: Ja. Ja, Osako, muss man ehrlich auch sagen, der hat schon echt ein starkes Spiel gemacht, fand ich. Der hat da vorne ganz gut rumgewirbelt und das ist genau das, was letzte Woche irgendwie schon oder vorletzte Woche viel, wenn der einen starken Knipser neben sich hat, so jemanden wie Modest oder wie Füllkrug, und um ihn rumwirbeln kann, wie so ein Orbit. Das ist genau sein <lacht> Spiel. Ey. Das, der hat das schon echt gut gemacht. Und ja, äh, Osako vier Torschüsse, zwei Tore. Füllkrug, glaube ich, sechs Torschüsse oder was. Und da waren teilweise echt eigensinnige, klägliche Versuche bei. Aber gut. Dafür hat er die Spiele davor echt stark gespielt. Ne? Kannst du nicht immer alles haben. Aber
0: ja. Osakos Topscorer. Drei Spiele, drei Tore. Auch das äh, 3-2, was er dann... Äh, von Friedel Wolli abgenommen hat, das, das war bestimmt. auch schon das war gut gemacht, muss man auch sagen, jeder andere Bundesliga-Torwart hätte den einfach gehalten. Der war ja wirklich mittig ins Tor. Und der Torwart lag ja schon mit dem Rücken auf dem Boden, als der Ball ins Netz gekommen ist. Kubek.
1: <lacht> Wie ein Käfer auf dem Rücken.
3: <lacht> also was mir auch aufgefallen ist, ist während des Spiels noch mal, dass äh, dann irgendwann auch versucht wurde, nicht über links zu spielen, obwohl links alles frei war und äh, man eigentlich daraus eine viel bessere Tormöglichkeit hätte machen können, wurde lieber über rechts gespielt, weil über links halt vieles erstmal echt schief lief, so, weil gerade bei ähm, Friedel, also Flanken waren ja nicht vorhanden, das waren immer irgendwelche Kullerbälle cool in die Mitte und so weiter, der hat, also das hat mich, hat der Kommentator dann auch nochmal irgendwann später gesagt, es hat ihn richtig da für Friedel gefreut, dass der jetzt mal ankam, der Ball. <lacht> Und das stimmt auch. Also äh, man hat auf jeden Fall gemerkt, äh, immer nach rechts, äh, Augen nach rechts, zu lang. Später als Pizarro dann auch äh, einmal so eine Szene hatte, dass äh, da wurde lieber Pizarro angespielt als der komplett freie linke Füllkrug, glaube ich. Also da muss man auch mal sehen, äh, wie
1: leicht ausrechenbar Werder dann ist ähm, für künftige Gegner. Ne? Du weißt ja einfach, also von von links äh, kommt bei Werder gar nichts. Ähm, Im Gegenteil, äh, da landet dann vielleicht noch so eine Friedel-Flanke äh, in Anführungsstrichen äh, direkt wieder bei dir und die Konjunktur einleiten. Prost. Ähm, Prost. Ja, also da ist Werder schon leicht auszurechnen im Moment. Ja,
2: Mm. Ja, was man dazu sagen muss, äh, was schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Spielen davor ist, das war wieder ein Spiel, wo Werder das Spiel gestalten musste. Und ich finde, das haben sie gut gemacht. Also vor allen Dingen, weil aus meiner Sicht Shahin auch wirklich das richtig Weltklasse gespielt hat, dieses Mal, was der da für Pässe rausgehauen hat und auch was er da für äh, Bälle wieder abgefangen hat. Das war schon richtig stark.
1: Hat wieder gegrätscht äh, wie ein ganz großer. <lacht>
2: Und das Umschaltspiel, so, ey, wenn ich mir vorstelle, dass äh, Rashica wieder äh, fit ist und dann anstatt Sargent vorne spielt, da ist ja nochmal ein bisschen Geschwindigkeit hinter, ey, das geht schon gut nach vorne, ne? Ist halt ja. wieder so typisch wer da vier Tore machen und fünf bekommen. Muss aber auch sagen,
1: also sorry, ich finde heute einfach alles scheiße, aber du musst, äh, bei Schein musst du auch sagen, das war natürlich auch genau sein Spiel ne? Weil Augsburg halt durch die Unterzahl Hat ihn eigentlich nicht mehr angelaufen Das heißt, er hatte wirklich Eigentlich immer so gefühlt eine halbe Minute Zeit, um den Ball anzunehmen, zu gucken Zu passen und das konnte er dann Natürlich auch das ganze Spiel über machen wenn er, wenn er die Zeit hat, dann, dann Ist er auch gut, so wenn er Wirklich äh, nicht irgendwie mit Defensive beschäftigt ist ähm, Insofern kam ihm das Spiel heute Glaube ich auch so Zugute, würde ich sagen
2: ja, wenn du mit einer Viererkette und zwei Achtern spielst, ist es eigentlich auch nicht seine Aufgabe, als so ein, Sp als so ein Spieler äh, die Defensivarbeit zu verrichten, ne? muss man auch dazu sagen.
0: Der Spielaufbau ging heute teilweise auch stark an ihm vorbei, äh, dadurch, dass Gebre Selassie in der Innenverteidigung hat und er ja wirklich als geborener Rechtsverteidiger nur diesen Blick mit einer halben Scheuklappe nach rechts hat Hat er wirklich nie auf Schein gespielt Sondern immer nur nach rechts außen Beziehungsweise dann auf den Achter Direkt äh, das dezentrale Mittelfeld überspielt äh, Gut, das kann man Gebrese lasse jetzt auch nicht übel nehmen das ist auch eine undankbare Situation Er kriegt einen neuen Außenverteidiger Vor die Nase gesetzt Und spielt das allererste Mal in Verteidigung Dafür hat er es immer noch gut gemacht
2: Er hat letzte Saison auch schon mal Ein Spiel in Verteidigung gemacht ja, aber wie wie haben wir da gespielt? Wahrscheinlich verloren.
1: <lacht> ja, Mann, du, du merkst grundsätzlich schon, da sind halt einige, die spielen nicht ihre Position ne? und entsprechend äh, liefern die halt ab.
0: Ja, das ist ja das Geile bei friedel dass friedel sich selber immer als Innenverteidiger sieht, aber Michael Kohlmann sagt ja wirklich konsequent Außenverteidiger.
2: Ja, hat er heute auch wieder gezeigt, dass er kein Außenverteidiger ist. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Also ich bin wirklich froh, wenn nach der Länderspielpause jetzt ein paar Abwehrspieler wieder fit sind, bin ich ganz ehrlich Ich fand, Moisander hatte heute einen schwarzen Tag, Friedl hat das nicht sonderlich glücklich gelöst, bei Selassie hatte ich echt mal Schiss Lange fand ich richtig gut, aber drei von vier ist schon echt grob, ne? Ja Oder was meint ihr?
1: Ja, also ich denke mal mit ähm, also mit Lang kann man zufrieden sein. Der hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, lässt hoffen. Aber Augustinsson ist noch ziemlich lange verletzt, oder?
3: Drei Monate ja. ist ja vielleicht, ja.
0: Mindestens. Weiß man, wo er Reha macht?
3: <lacht> Im
2: Augenzentrum. Der Bauer oder? <lacht> 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 nee,
0: ob aber extra zurück nach Schweden ist, um mit seinem Kumpel Baymo wieder Zusammen zu sein.
3: Nee, also in, in Depp steht, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als mir beim, beim großen BSC die, äh, die Kniescheibe rausgeflogen ist, im harten Zweikampf, <lacht> äh, war ich in Depp steht dann auch äh, beim, beim Oberarzt da oder Chefarzt? Beim Urologen. Natürlich, Chef, also Chefarztbehandlung ist klar beim BSC, ne? Normal oder geschlossen, in Depp steht. Oh. <lacht> Und er, er meinte zu mir, er hätte auch mal Pizarro operiert. Geschlossene ja, ja. Urologie, Deppstedt. <lacht> naja, das nur mal so nebenbei. Also vielleicht ist da ja auch noch was los. Wobei, also ich glaube, das Krankenhaus wurde auch übernommen von irgendeinem so irgend so Finanzguru. Also ich glaube, das ist vorbei mit den großen Deppstedter Pizarro-Zeiten.
2: Deppstedt, geiler Name.
0: Ja, ja. Drei, drei Spiele, acht Gegentore, eigentlich müssen wir noch einen Verteidiger morgen uns gönnen. Also ich wäre ja für Niklas Süle.
3: <lacht> ja, der hat ja. tatsächlich wieder gut, gute, gute Pässe gespielt und so bei dem Bayern-Spiel. Ich habe es teilweise gesehen. Naja, der ist ein bisschen außer Reichweite, der Typ, ne? Kurfeld äh, sagt dann ja auch immer zwischendurch so, ja, äh, wir sind auf der Witze-Liga der mit unserem Budget, was wir hier ausgeben für, für Transfers. Äh, und dafür läuft das alles alles mega gut und äh, ist alles geil. Äh, Kim, was sagst du dazu? <lacht> also,
1: ich kann es wirklich nicht mehr hören, dass mal ähm, die ganze Zeit nach jedem Spiel, wo wer da Scheiße war, ähm, wird das dann wieder auf die Verletzten geschoben. Also für mich gehört der Trainer rausgeschmissen. <lacht>
3: <lacht> Und der Sportdirektor gleich mit Ja, rote oh, Karte von mir
0: Sag mal, was ist mit dir heute los? <lacht> Wo hast du in das Spiel geguckt? Dass du so hyper bist
1: <lacht> nee, hier, ja, Alleine auf dem Sofa Da wird man immer am aggressivsten <lacht> Mit, äh,
3: mit Laptop
1: auf dem Schoß oder mit äh, Fernseher an? Nee, so richtig mit Fernseher, aber da ist dann halt, da ist niemand, der, der so mäßigend auf mich, ein, äh, auf mich eingeht und sagt, jetzt reg dich nicht so auf. Ähm, hier das Dribbling von Hanig war doch ganz gut oder so,
3: sag Na halt <lacht> ja, gut, das will keiner sagen, aber. <lacht>
2: <lacht> naja, ich glaube, das, das ist jetzt ein bisschen zu viel, ne? Also der Kohlmeier, der macht das schon gar nicht so schlecht eigentlich. <lacht>
3: Ja, aber man kann die Nervosität in seinem Gesicht ablesen. Ich kann das sehen, der, der ist fertig mit den Nerven. Das, ja. gab, das gab
1: da so, so eine Szene, für, wenn man so für, für ganz genaue Beobachter. Ist immer, muss man mal darauf achten, wenn er aus dem Tunnel geht bei Werder und dann klatscht er immer mit irgendwem ab, keine Ahnung, mit irgendeinem Co-Trainer oder Schiedsrichter oder keine Ahnung was, und dann grinst er immer einmal so, so. <lacht> Und dann geht sein Gesicht sofort wieder so in diesen angespannten Modus. Das ist bei, bei Kohlmeier, kann man mal richtig gut sehen. Da sieht man mal, unter was für einem Druck der steht. Ja, mhm.
3: also der ist auch so ein Kandidat, der irgendwann mal dran zerbricht, ne? <lacht> das wird so richtig tiefe Analyse.
2: Ich sehe auch immer, wie aggressiv der sein Kaugummi kaut. Ich glaube, da ist nicht was in Ordnung. Ich glaube ja, der raucht auch heimlich, ne? Also der steht beim Weserstadion oben immer so auf dem Dienstagabend und zieht sich eine schöne malboro light rein denkt sich, boah, ich könnte es mir vorstellen.
1: Ich finde, es würde zu ihm wieder. passen.
3: Ja, also, das passt eben. In der Kneipe, ich habe es ja auch in der Kneipe gesehen, so wie du, Sebastian. Und da kommen ja auch immer Sprüche um die Ecke, ne? Ja, der Eggestein, ne? Der ist auch nicht mehr das, was er mal war, ne? <lacht> Oder, ja, nee, von dem hat man gar nichts gesehen. Und so, dass der aber woanders spielt als sonst und so, das wurde aber nicht gesagt, sondern einfach nur, boah. Nee. Mit, mit 22 oder wie alt der ist. Ist auch nicht ja. mehr, was er immer war. <lacht> Nationalmannschaft, das kann man sich wohl mal abschminken. Ne? Und so. Ja, und dann äh, übrigens, ich finde, äh, vorhin hat Christian gesagt, der Ball war im Aus. Ich fand, der war nicht im Aus. Vor Fand ich auch dem nicht. Ball.
2: Der war nicht in voller um Umrandung. Ja, ja, genau. <lacht> Vollen Umfang.
3: Weil da gab es äh, auch natürlich Kommentare, ne? Der war aus und so. Ich so, nein, der war nicht aus. <lacht> <lacht>
0: äh, der Schiri hat sich das ja auch eine Zeit lang auf dem Ohr angehört. Er meinte aber, auf dem einen Ohr äh, hat er mit Köln telefoniert, auf dem anderen hat er seine Tipico-Wette. Ja. Äh, wollte er auch durchsetzen. Er hätte sich das ja auch angucken können. Hätte er sich das angeguckt, wäre es abgefiffen worden.
2: Ja. Am anderen Ohr war Benjamin Hendricks. <lacht> da
1: hatte ja auch der, der Kommentator, weiß ich, ob ihr das mitbekommen habt, hat er sich doch auch so aufgeregt, dass es doch nicht sein könnte mit dem Videobeweis, dass der, nicht, der Videobeweis nicht nachvollziehen könnte, ob der Ball im Seitenaus wäre. Ja, hat er 2019. Ach, 19, der hat Lack 19, gesoffen. kann er nicht angehen und so, bla bla bla. Was ich ja eigentlich gut finde, dass er sich über den Videobeweis aufregt, im Fernsehen, weil Videobeweis abschaffen, das ist eh klar.
0: Ja, und Propyro.
1: Aber dann Propyro. <lacht> und aber,
0: Weserstadion unantastbar.
1: <lacht> ja. ähm, aber dann musste er ja fünf Minuten später dann zurückrudern und hatte dann noch irgendwie sowas gesagt, wie der DFB hat sich gemeldet, hat Bescheid gesagt, äh, die könnten das wohl doch. Das so, äh, mhm. Ja. Genau. <lacht> Ruft dann direkt einer an da vom DFB und sagt so hier hör mal Junge, stimmt gar nicht
2: oder was? Weiß ja, ähm. keine Kommentatorenkabine. Oh, hier ist der Reinhard. <lacht> Weil, das stimmt nicht, ne? Kannst du ja, meinen. Der
3: immer. ist ja nicht mehr. <lacht> ja, der ist ja nicht mehr. Ne? <lacht> Okay, wir, wir haben jetzt äh, ganz viele Sachen so zwischendurch aufgegriffen, was uns so während des Spiels aufgefallen ist. Gibt es da etwas, was wir unbedingt besprechen müssen? Also wenn man jetzt sagt, <lacht> musst du <lacht> los oder was? <lacht> Nö, ich habe mich also überhaupt nicht eilig. Ich dachte ein nur, äh, ja, ich bin ich bin ich bin sogar richtig heiß. Ich habe richtig Bock. Zu das sprechen. ist mega
0: nice hier zu zweit vor einem Bildschirm, vor einem Mikrofon. Mhm. Äh, euch Sonntagabend wieder ein bisschen über Werder schnacken, das macht richtig Bock, das habe ich letzte Woche wirklich vermisst. Auch nochmal Shoutout an Lars, der wird wirklich gut abgeliefert.
1: Ja, Shoutout an ihn auf jeden Fall. Also Shoutout an Lars.
3: Zu Hause wartet meine Freundin. <lacht> Kann ruhig länger gehen. Ja. <lacht>
2: Zu zweit in der Küche und trotzdem nur Einstände, oder? <lacht>
1: Ich finde das ganz gut, letzte Woche, das war so sachlich und diese Woche mm. ist mir ein bisschen launiger ja, ich, dachte, ihr musste,
0: ich dachte, ich musste letzte Woche das allererste Mal was rausschneiden <lacht> Ja, dafür <lacht> war, natürlich,
1: war natürlich Lars für zuständig und Ich meine, Wir haben damals noch nicht mal das mit Niki und Bremerhaven rausgeschnitten Das muss man uns hoch anrechnen eigentlich
0: das war sogar die Phrase, die die Fans senden sollten. <lacht> ähm,
3: ja, das ging um Schleichwerbung, deswegen mussten wir das rausschneiden.
0: Ja. Wir haben natürlich nur einen Warnsponsor.
3: Richtig. Ja. Wer nochmal? <lacht> Augenzentrum Bauer. Wenn Sie was an den Augen haben. <lacht> Oder wie war das? Den Spruch weiß ich nicht mehr. Augen Bauer. <lacht> Äh, Augenauer, Bauer. <lacht> ja.
2: Ja, positive Stimmung. Was kann man alles positiv hervorheben aus dem Spiel? Da gab es ja und doch jetzt, wenn man noch mal ganz ehrlich ist, es gab schon ein paar positive Sachen, auch was da nochmal ja. für ja, nächste Woche nochmal. Äh, <lacht> 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 Nö, ich fand, wie ich, wie ich gerade sagte, ich fand das Umschaltspiel war gut und als wäre das Spiel gemacht, war auch gut. Defensive war wackelig, aber das wird ja jetzt nach der Länderspielpause hoffentlich ein bisschen. Auch durch Personal ergänzt. Ein paar Spieler haben sich auch stark hervorgetan. Ja. Ähm, Union Berlin nächstes Spiel. Ist jetzt aktuell auch, weiß ich nicht, 3-1 gegen Dortmund gewonnen. Weiß man nicht, was da richtig kommt oder so. Aber ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, Union ähm, auch spielt auf Konter und vor allen Dingen viel durch die Mitte, was ja uns ganz entgegenkommt, weil die Außenbahn jetzt äh, aktuell auch nicht unbedingt zur großen Stärke gehören. Ne? Christian, du bist, im,
1: du bist im Stadion bei Union, oder?
0: Ja, ich wollte mir das mal äh, angucken, wie das so ist mit rundum Stehplatzstadion und Werder auswärts. Äh, das ist auf dem Samstag, 15.30 Uhr, meine Lieblingsuhrzeit. Ich fahre da okay. mit ein paar äh, Werder-Fans hin. Ja, könnte ein schöner Tag werden. Alte Försterei, war schon mal jemand da von euch? Nur Ja, zum
3: ja. ja äh, nee, Linkenpark-Konzert, sorry Park Linkenpark habe ich da gesehen
0: Ja, traurige Stimmung, aber Ja, was kann man da erwarten? Gute, äh, gute Stimmung ähm,
1: Geile Fans ähm, so, Ja,
0: so solide Also, mir hat gut gefallen haben, haben die Kurze im Stadion? <lacht>
2: <lacht> gute Frage Gute Frage.
1: Ich fürchte nicht, aber sie haben äh, Nina Hagen als Stadionsong.
3: Nun gut. <lacht> ich habe äh, das Spiel gesehen, Dortmund, Union und muss schon sagen, das äh, ist eine Mannschaft, die da auftritt und die äh, richtig kämpft und alles reinhaut und so. Und Das hat mich schon beeindruckt, wie die Dortmund da gestern echt äh, eingelullt haben und die fertig gemacht haben. Deshalb äh, wird das auf jeden Fall jetzt nicht mal eben nach Berlin und äh, gewinnen. Sowieso nicht, aber <lacht> nach dem Spiel noch weniger.
2: Ja, also es könnte ganz schön hart werden, aber ich meinte, gibt noch einen Transfer bis dahin. Morgen letzter Tag. Irgendwie nochmal jemanden holen. Die bentaleb geschichte scheint ja auch irgendwie jetzt. Irgendwie doch nicht oder doch, keine Ahnung, irgendwie wird er mal hin und her. Ach, ich weiß auch alles nicht. Ich bin nur ein bisschen verunsichert. Ich fand das Spiel heute übrigens total kacke. <lacht> ja. passt auch gar nicht zu dem, was ich so in den letzten <lacht> 45 Minuten von mir gegeben habe. Aber ich weiß auch nicht. Schwieriger Gegner. -Einsatz. Sebastian, du,
0: du hast doch immer einen guten Überblick über den Transfermarkt. Ist da denn noch jemand, der in unser Anforderungsprofil reinpasst? Abgesehen von Bentalab.
2: Keine Ahnung, ich bin auch ganz ehrlich, was Transfers angeht, ich bin mir nicht mal sicher, wo denn noch groß Bedarf ist. Also, ein linker Verteidiger würde ich auch schon begrüßen, aber es ist offensichtlich, dass Friedel für links eingeplant ist. Und die Nummer eins ist nochmal Augustinson. Augustinsson. Das heißt, irgendwie in der Mitte der Saison kriegst du dann vielleicht doch nochmal Probleme oder so, wenn du so viele Spiele hast. Und so kurzfristig einen linken Verteidiger, das ist ja auch eher so eine exotische Position, würde ich mal behaupten, oder?
1: Früher hat man ja immer gesagt, links außen und Torhüter, die haben alle eine Macke.
3: <lacht> links außen. Warum unbedingt links außen? Also <lacht> weshalb? Also, ja, ich mein, wir werden sehen.
2: Wir werden sehen, was bei rumkommt. Nächste Woche, gleiche Zeit, sitzen wir wieder hier. ja.
0: Und sagen, geil, wurde er den ausgegraben.
2: Obwohl, nächste Woche gar nicht, ne? Nächste ja, Woche ist sagen, er noch gar nicht. Boah, das Spiel. war das
1: ein geiles Länderspiel.
2: Machen wir nächste Woche trotzdem
0: die Folge? Würde ich sagen, wir haben noch ganz viele Themen, die wir äh, unbeantwortet gelassen haben. Sprechen wir über äh,
1: unsere Hobbys dann. Ja. Was wir sonst so machen.
3: <lacht> <lacht> also, äh, nochmal eben einmal gegen die Länderspielpause. So eine Scheiße, du kommst gerade in diese Saison rein oder auch eben nicht und dann äh, wird dir gleich wieder äh, vom DFB dazwischen gegrätscht und du musst äh, hier Länderspiele machen. Das ist so eine Scheiße, die mich so aufregt. Das hätte man ja auch mal alles ein bisschen anders timen können. Wie, weiß ich jetzt auch nicht, aber es geht sicherlich. Nur, naja, jetzt müssen wir wieder zwei Wochen warten. Ähm, das ist auch einfach nur Scheiße. Braucht kein Mensch. Unsere ja, unserer
2: Mannschaft kommt es aber ja, wie gesagt, entgegen. Ne?
3: Ja, für uns ist es in diesem Fall jetzt mal ganz gut, aber generell finde ich es scheiße.
2: Ja, in diesem Sinne, gegen DFB, gegen
3: Meurer, Pro Pyro, <lacht> Weserstein,
2: unantastbar.
3: Ja, es hat mich genau, gefreut, also. auch hier mit Christian jetzt zusammen in der Küche mal zu sitzen. Äh, nebeneinander war eine ganz andere Podcast-Erfahrung. Und wir sprechen uns nächste Woche. Macht's gut, Leute.
1: Schöne Länderspielpause. Tschüss. <lacht> ja, tschüss. Ciao. Gönnt euch.